1: Et en fait, du coup, j'ai toujours connu ma mère euh, en train de manger différemment de, de moi, de nous. J'avais vraiment l'impression que mon alimentation, c'était une grosse responsabilité. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, bah, je suis tombée en bonne restriction cognitive, sans trop m'en rendre compte. Contrôler mes repas, etc., savoir quand je mangeais, qu'est-ce que je mangeais, etc., ça m'apaisait en fait. Moi, franchement, je n'ai rien vu du tout, <rire> euh, vu que je ne me pesais pas en plus. Quand elle m'a pesé, bah, j'ai vu le chiffre, j'étais à terre. Parce que j'avais perdu plein de poids, quoi. J'ai pleuré. Je me suis dit vraiment, bon, on arrête les règles, etc. Et du coup, j'ai tout redéconstruit. Et en fait, en faisant ça, bah, j'ai repris mon, du poids. Ça m'arrive des fois d'avoir des pensées parasites. Mais la différence, c'est que maintenant, je les identifie et je sais lesquelles croire ou non. <rire> Moi, je me sens hyper alignée maintenant avec mon corps. Je sais que je lui donne ce qu'il veut à manger sans condition et sans jugement. Maintenant, je mets plutôt moi au centre. quoi.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le témoignage de Juliette. Lorsqu'elle est partie en Angleterre pour ses études, Juliette s'est retrouvée face à la responsabilité de se nourrir. Une lourde responsabilité tout à coup pour cette jeune femme qui avait toujours, enfant, vu sa mère surveiller ce qu'elle mangeait. Elle est assez rapidement tombée dans le contrôle, pensant bien faire, en suivant des consignes de santé. Juliette a perdu beaucoup de poids sans s'en rendre compte, et alors que ses proches s'alertaient, sa mère l'a faite monter sur la balance lors d'un retour à la maison, et là ça a été un choc pour Juliette qui a très vite réalisé que quelque chose clochait. Cette prise de conscience a évité que ça aille plus loin et qu'elle mette sa santé plus en danger. C'est la rencontre avec l'alimentation intuitive qui lui a permis de déconstruire toutes les pensées de régime liées à la restriction cognitive dans laquelle elle était tombée. Aujourd'hui, Juliette a à cœur de lutter contre toutes les injonctions de la culture des régimes, en particulier par le biais du compte Instagram qu'elle a créé et qu'elle anime The Last Kish. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Juliette. Bonjour Juliette, je suis ravie que tu aies répondu présente pour euh, pour partager avec nous ton témoignage dans ta relation avec l'alimentation. Est-ce que tu voudrais bien te, te présenter à nous Alors
1: je m'appelle Juliette, du coup euh, donc j'ai le compte Instagram de la skiche. Euh, où je parle d'alimentation intuitive et aussi de diet culture.
0: Où tu es vraiment là pour, euh, j'allais dire militer, je ne sais pas si le mot te convient.
1: Oui, 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 tu, oui tu peux dire mili, militer, <rire> c'est vrai que... C'est un engagement hein, maintenant de lutter un peu contre la culture des régimes, etc. C'est vrai qu'avec d'autres comptes aussi euh, sur Instagram, on, on se structure un peu plus euh, pour vraiment euh, avoir un message commun et que, que voilà ça touche le plus de monde possible.
0: En fait, c'est un aboutissement de ton histoire, ce compte-là. Et tu serais oui.
1: OK pour, euh, pour mm -hmm. nous partager ton histoire, du coup donc moi, euh, j'ai pas eu de problème euh, vraiment avec la nourriture jusqu'à euh, quasiment mes années euh, d'étudiante, euh, quand j'étais étudiante, mes années d'études. Mm -hmm. euh, juste, euh, en fait, euh, j'étais donc euh, ma fa dans ma famille, euh, ma mère euh, était au régime constamment, en fait, euh, donc depuis non, ouais. que. Je suis née même avant, euh, parce qu'elle a eu voilà, une histoire assez euh, bah, très, euh, ouais, elle a eu une vraiment un rapport très troublé euh, avec la nourriture euh, depuis son plus jeune âge hein, en fait, parce que euh, elle était euh, un peu ronde euh, mm -hmm. et donc du coup elle a eu pas mal de remarques quand elle était jeune et, mm -hmm. euh, et en fait ces remarques ont fait que euh, bah, elle s'est mise à faire des régimes euh, hyper tôt, donc euh, elle a commencé à 14 ans euh, ses premiers régimes. Mmh. Et en fait euh, donc elle a eu toute une période où elle mangeait plus, etc. Après elle a remangé, mais ça, fin, ça a duré quelques mois comme ça, et en fait elle a eu des périodes de, bah, de boulimie, d'hyperphagie, etc. Euh, mais euh, voilà, toujours ce problème de, de se dire, bah voilà, qui va régler euh, mes problèmes de poids, c'est vraiment euh, de faire des régimes. Et du coup, elle a fait euh, pas mal de régimes et, euh, et ça pendant euh, des années. Et euh, ma mère est actuellement d'ailleurs toujours dans un régime parce qu'elle euh, a 60 ans maintenant et elle mmh. compte encore ses calories. <rire> euh, mmh. Donc, elle a fait euh, pas mal de régimes, mais. Euh, Enfin, un des plus... Enfin, disons, celui qui l'a plus marqué, c'est Wet Watchers, mm -hmm. euh, qu'elle a, qu a fait quand j'étais jeune, ouais. Et en mm -hmm. fait, du coup, j'ai toujours connu ma mère euh, en train de manger différemment de, de moi, de nous, euh, sans que je comprenne trop pourquoi elle faisait ça, ouais. Parce, en fait, c'est drôle, c'est que je me souviens, quand j'étais petite, euh, par exemple, on mangeait des, des pâtes euh, avec de la sauce, etc. Et elle, elle mangeait des pâtes euh, blanches. Et mmh. Du coup, moi, je m'amusais en fait à, à, à prendre une pâte, à, à sucer un peu la, la sauce, et puis dire ah bah voilà, je mange comme euh, comme, comme maman, maman. sans la sauce. C'est très bizarre, mais ouais, donc euh, mmh. que le, elle a toujours été dans ce dans ce rapport-là très conflictuel avec son image, son poids. Euh, mmh. euh, elle, faisait, elle faisait pas mal de crises, euh, d'hyperphagie, euh, ce genre de choses. Mmh. Euh, donc voilà, donc moi j'ai vécu déjà dans un contexte comme ça, mais sans qu'elle reporte en fait ses angoisses sur moi. En fait, elle m'a jamais dit euh, euh, ah, il faut que tu fasses un régime ou pas, ou enfin elle m'a jamais euh, influencée de ce côté-là. Euh, oui. D'ailleurs, c'était même elle la première qui, di qui disait. Euh, que bah, les régimes, au final, c'était pas bien, etc. Euh, qu'elle souffrait quand même de sa relation avec la nourriture, etc. Donc, euh, elle a toujours été quand même consciente que c'était un problème, en fait, enfin, que le, et que les régimes, euh, même si elle en a fait plein, euh, à chaque fois, il euh, n'y avait pas de solution, en fait, euh, à ces problèmes, parce que je pense que c'était plus profond, en fait. Je pense mmh. qu'elle pourrait bénéficier d'une thérapie, en fait. Hein. Mmh. Et elle n'a jamais mmh. été voir un thérapeute ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pas... Du coup, j'ai grandi dans ce contexte-là, mais sans, sans forcément, euh, moi, me remettre en question sur ma façon de manger, en fait, parce que, enfin, mm -hmm. moi, je mangeais déjà de, de tout. Euh, j'ai pas de préférence alimentaire très marquée dans le sens euh, « j'aime pas si, j'aime pas ça ». Enfin, moi, j'aime globalement euh, pas mal d'aliments, au final. Mm -hmm. euh, donc, voilà, donc j'ai grandi comme ça. Euh, euh, même mon corps, au final, pas j'avais pas un rapport conflictuel avec mon corps. Euh, Disons que euh, je m'en fichais un petit peu, en vrai. Donc, j'ai évolué mm -hmm. comme ça. Euh, et après, quand j'ai été étudiante, euh, ouais. du coup, je suis partie euh, deux ans en Angleterre. Mmh. Et euh, bah, la première année, ça avait été, j'avais pas eu trop de soucis. Par contre, la deuxième année, j'étais un peu plus isolée euh, parce que, enfin voilà, j'avais des histoires avec ma coloc qui d'habitude ont mangé ensemble, etc. Et du coup, en fait, la deuxième année, je me suis retrouvée un peu à manger euh, plutôt seule. Euh, à me faire mes repas, etc., mes courses. Et euh, je me souviens, ça m'angoissait pas mal. Mmh. Et du coup, en fait, euh, c'est vrai que, en fait, j'avais l'impression que, que je perdais un peu pied, parce que, enfin, voilà, ma famille était loin, je me sentais seule. Euh, du coup, je pense qu'en fait, euh, j'avais besoin de contrôler quelque chose. Et, euh, et c'est un peu comme ça que je me suis, euh, je me suis mise un peu à, à me poser des questions sur mon corps, un peu, de me dire, ah bah, si ça se trouve. Euh, Ma façon de manger, c'est pas l'idéal, etc. Peut-être que je devrais mmh. faire certains changements parce que je trouvais que j'avais pas un ventre très plat. Donc je me suis dit, ah bah peut-être que voilà, faut que je fasse, je fasse des ajustements. Et en fait, je suis tombée sur euh, bah, tous les comptes euh, Elfie, etc. Sur Instagram. Euh, mmh. Euh, j'ai commencé à regarder les hashtags un peu de, bah, de rééquilibrage, ce genre de choses. Et mmh. du coup, j'ai vu un peu bah, toutes les règles de, de rééquilibrage, du style « faut moins manger le soir »,« faut manger mmh. euh, euh, plein de légumes », ce genre de choses. Et en fait, ça a mmh. commencé à un peu m'influencer. Et comme euh, j'avais vraiment l'impression que mon alimentation c'était une grosse responsabilité, parce que voilà, on parlait beaucoup d'alimentation, santé, etc. Mm. Euh, et vu que c'était toute seule, je me suis dit, mais il faut vraiment que j'apprenne à bien manger, parce que c'est pas important, ce genre de choses. Et, euh, et vu que je suis tombée un peu dans ces règles-là, bah, je me les suis euh, appliquées, disons, euh, mm. à mon alimentation et, euh, et c'est comme ça qu'en fait euh, bah, je suis tombée en bonne restriction cognitive euh, sans trop m'en rendre compte en fait parce mmh. que je me pesais pas je me pesais pas du tout à l'époque et euh, ben maintenant mmh. mais bon <rire> mais euh, <rire> Et en fait, euh, je restreignais quand même euh, à certains aliments, Parce que j'avais qu'il y en a qui qui n'étaient pas bien, que voilà que certains aliments du coup étaient plus bons que d'autres, donc fallait les favoriser. Donc je mangeais mmh. pas mal de légumes. Euh, mmh. Quand je prenais un goûter, bah je prenais pas une barre chocolatée, je prenais une pomme parce que les pommes c'est bien, tu vois. Enfin, tout ouais, ce...
0: Oui, oui. en fait tu Ces es de... là. C'est ça, tu passais de quelque chose qui était complètement naturel où tu te posais pas du tout de questions à cette période où tout d'un coup ça devenait une sacrée responsabilité de, de te préparer à manger, ça devenait ta responsabilité et en voilà en lien aussi avec un moment où tu te trouvais finalement un petit peu seul, hein, si, si j'ai bien compris, un peu seul, un peu isolé avec cette énorme responsabilité mmh. et du coup tu as plus vu ton corps de la même façon non plus et là mmh. du coup bah, tu as cherché des, des repères en fait, tu cherché des, des guides, j'ai ouais. envie de dire, et oui, ouais, oui, oui et, et, ouais, ouais. et tout d'un coup, bah, c'était plus ton intérieur finalement qui guidait, mais c'était toutes ces règles en fait.
1: Ouais, c'est ça. En fait, avant, je faisais confiance à mon corps, enfin, je mangeais vraiment intuitivement de base en fait, et je me suis détraquée un peu mon comportement alimentaire un peu en en suivant des règles extérieures quoi. Enfin euh, je, je faisais plus confiance à ce que je lisais dans des blogs que euh, mon propre corps. Donc euh, c'est ça. C'est mmh, ouais. Mmh, mmh. Mais, mais je, je pense que j'avais besoin de ça en fait. Enfin limite c'était une béquille par rapport à ce moment-là où j'étais. Voilà j'étais en Angleterre j'étais seule. Euh, puis puis c'est vrai que ça me. Enfin je je pense que j'avais peut-être une anxiété assez diffuse et qui du coup euh, ça, ça me ouais ça me ça me permettait en fait enfin contrôler mes repas etc savoir quand je mangeais qu'est-ce que je mangeais etc mmh. ça me ça m'apaisait en fait
0: ça venait rassurer quelque chose
1: ouais Mmh. Tout à fait. Mais ça, je l'ai compris assez, enfin euh, un peu plus tard. Hein, mais euh, moi, au début, je trouvais, enfin, je, je pensais pas forcément que c'était mal ce que je faisais, euh, dans le sens que, enfin voilà, on est, on a vraiment, on est baigné hein, dans cette culture du régime, du rééquilibrage, de l'attention. Il faut manger comme ci, il faut manger comme ça, etc. Du coup, je pensais vraiment que j'agissais aussi pour mon bien, mais pas vraiment en fait. Euh, et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est plutôt ma mère. Parce que du coup, ma mère, bah, forcément, elle, euh, avec son passif de, de régime, de, de, de troubles du comportement alimentaire, etc. Euh, quand je suis revenue en, fait, en France pendant les vacances, enfin euh, les vacances, c'était les petites vacances, c'était pas les grandes. Hein, mais euh, ouais. parce que je rentrais quand même en France euh, euh, bon, c assez régulièrement. Mais du coup, en fait, ouais. elle m'a vue et elle a tout de suite vu que j'avais maigri. Euh, moi, je ne l'ai mmh. pas vue. Moi, franchement, je n'ai rien vu rien vu du mmh. tout euh, vu que je me pesais pas en plus donc euh, moi j'étais un peu en mode euh, bah non bah <rire> enfin, non non non, mmh. non j'ai pas maigri etc Et bon après enfin même si je sentais que je flottais en mes vêtements mais c'était je me disais juste oh bon bah, peut-être que pff, oui à la rigueur peut-être je me suis affinée mais c'est pas
0: c'est pas mmh. c'est
1: pas c'est pas être un gros chiffre etc euh, mmh. je pense pas tu enfin mmh. mmh. moi j'étais vraiment cette optique euh, mmh. en plus j'ai commencé aussi à faire un peu de sport mais du sport mmh. un peu euh, plutôt euh, euh, cardio quoi je dirais un peu de, du sport un peu euh, voilà pour euh, je pense aussi me déstresser quoi oh ouais. et, euh, et du coup bah voilà forcément quand on, quand on augmente l'activité physique et quand en même temps on diminue les apports bah c'est sûr que le corps euh, il <rire> bah, y a une perte de mmh, poids quoi mmh. et, euh, ouais, et ouais. du coup euh, voilà j'ai j'ai pas vu tout de suite mmh. euh, tout ça et en fait, ouais. euh, en plus ma mère, bah quand je suis revenue, euh, moi je mangeais quand même, parce que ma, ma mère elle a eu peur que j'étais anorexique en fait. Et moi je disais mmh. ben bah non, bah non je mange, etc. Euh, voilà, il euh, y a pas de souci, nanana. Mais en fait bon, après on voyait quand même que je mangeais quand même moins en quantité quoi. Mais bon c'était, ça commençait à l'inquiéter et moi aussi ça m'inquiétait mmh. du coup parce que euh, mmh. j'ai un peu je me suis un peu posé des questions, je me suis dit, ah ouais, mais pourquoi tout le monde, parce qu'il n'y avait pas qu'elle aussi, il y a ma soeur aussi, quand elle m'a vue, elle était un peu choquée, enfin voilà, je me suis dit, mmh. oh ouais, punaise, mmh. merci, quoi, <rire> j'étais un peu, euh... mmh. limite, au début, j'étais un peu vexée, et puis après, je me suis dit, euh... ça a planté des graines, quoi. Donc, j'ai continué un peu à être comme ça. Puis après, une autre fois où je suis revenue, euh, là, ma mère, elle m'a dit, euh, non, mais c'est pas possible, on va te peser, etc., euh, etc. Mm -hmm. Et en fait, euh, quand elle m'a pesée, bah, j'ai vu le chiffre, j'étais à terre, quoi. J'étais, parce ah, que j'avais ouais. perdu plein de poids, quoi. Ah ouais, ouais, J'étais, mm -hmm. mais waouh. Enfin, un poids que j'ai jamais fait. Je pense que j'ai fait peut-être que quand j'avais 10 ans, quoi. Enfin, oui, vraiment, j'étais, oula. <rire> ouais, ouais. Ah, Et en oui. fait, ça m'a, ça m'a choqué à tel point que j'ai pleuré.
0: Wow. Euh,
1: et je me suis dit, punaise, il y a un truc qui cloche, quoi.
0: Ouais, ce qui est incroyable, je trouve, c'est ce que tu dis, du fait que toi, tu t'en rendais pas compte en regardant ton corps. Tu constatais qu'il s'affinait, ouais. enfin, que les vêtements euh, euh, devenaient trop grands, mais il mais y avait comme une espèce d'inconscience, de, de, mmh. en fait, de, 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 du corps qui se transformait.
1: Ouais, c'est ça. Bah, en plus, je pense que comme j'appliquais des règles extérieures, j'étais pas connectée à moi, au final. Donc, j'étais pas connectée non plus à mon image, en ouais. fait, et mmh. du coup, je pense que en fait, euh, ouais, j'ai pas vu, <rire> j'ai pas vu à mmh. quel point j'avais maigri, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis de pas connecter non plus à l'image, en fait. Euh, ça vient pas se relier euh, à la à la conscience réelle de, de l'apparence finalement. Mmh. Ouais. Alors du coup, ça a été un, un choc, en fait, de voir ce chiffre sur la balance, du
1: coup. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais ouais. Puis du coup je me suis dit mais une pinèse, Enfin euh, je me. En fait je me suis sentie trahie un peu par mon corps en fait un peu. Euh, ah. un peu j'étais ouais j'ai enfin comme si je me disais ah ouais non mais c'est enfin comment comment il a pu euh, me laisser faire ça un peu ouais j'étais vraiment choquée et, et ça a été mon déclic en fait un peu euh, mmh. de me dire enfin il y a un truc qui cloche quoi c'est c'est je, je je dois pas manger assez enfin pourtant pourtant j'ai l'impression de manger assez mais, mais mais non en fait parce que forcément quand quand on mange moins sucré quand on mange des pommes ou de d'autres choses etc qu'on se mmh. qu'on se prive hein, on se prive inconsciemment où, bah, mm -hmm. forcément euh, on peut voilà quoi <rire> on mange pas ouais, peut-être euh, parce que
0: si je comprends bien en fait toi tu, tu ne vivais pas ça comme de la privation en fait c'était je suis les conseils et, et c'est ce qu'il faut faire c'est bon pour la santé mais je sais pas Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y avait de la frustration derrière ça euh,
1: non pas forcément bah c'est c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'après, euh, même quand j'ai recommencé à manger, j'ai pas eu trop de soucis de compulsion sur du sucre, etc. Parce qu'au final, euh, je me l'autorisais quand même. Mais en fait, c'est les quantités surtout que je jouais. Et en fait... Euh je diabolisais plutôt des quantités que des aliments non plus. Euh... Enfin, il y avait un mix de règles. Hein. En vrai, mes règles, mm. <rire> tu regardes, il y, y a des contradictions, je pense. En
0: fait, tu avais créé tes propres règles, finalement.
1: Euh, oui, bah en fait, c'est ça. En fait, Moi, je n'ai pas suivi de, de rééquilibrage à la lettre ou de régime ou quoi que ce soit. En fait, c'était un peu un mix de ce que j'avais vu sur le blog d'Intel, ce que j'avais vu sur l'Instagram d'Intel. Et du coup, après, ça a fait... Euh... Voilà, tout un carcan un peu de contraintes, quoi, quand même.
0: Des contraintes à ta sauce, en fait. Voilà. Et du coup, alors, on en était resté à le choc, en fait, le déclic de ce
1: chiffre sur la balance. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps, ma mère, elle m'avait passé des livres à elle, parce que ma mère, elle avait tous les livres d'éthique, etc. Et du coup, parmi le lot, il y avait le livre de... Jean-Philippe Zarmaty, qui était « Maigrir sans régime », que j'ai lu quand même. Euh, après, je savais, je savais bien que le titre était à couleur, hein, mais bon. Euh, mmh. Du coup, j'ai lu. J'étais vraiment en phase avec ce qu'il disait, au final. Euh, ouais. D'écouter sa faim, etc., de, de revenir aux signaux, de pas, voilà, de, de pas justement... Euh, Enfin, suivre des règles extérieures, des règles de, de culture du régime, etc. Enfin, au final, c'est de quoi il parle. Et du coup, moi, je me suis dit, ben, ben, en fait, je ne dois pas manger assez, je dois écouter plus mon corps. Et, et c'est vrai que euh, je me disais, ben, quand même, je ne peux pas arriver à un tel poids, etc., à un tel, tel, tel dérèglement. Quoi. Mm -hmm. Et en même temps, je savais que je ne mangeais pas non plus trop à ma faim, parce que ça m'arrivait beaucoup, de, comme j'avais cette règle le soir, de ne pas beaucoup manger, etc., à manger de ouais. féculents euh, du coup j'avais souvent faim quand même dans la nuit euh, mais mmh. je me réveillais pas forcément mais du coup j'étais réveillée hyper tôt enfin voilà et mmh. Et en vrai, enfin euh, je là maintenant avec le recul, je me dis ah ouais mais je me sous nourrissais quoi de, de fou parce que <rire> je pense mm. qu'il y a il y a beaucoup beaucoup de journées où je, je, je dormais euh, avec la faim quand même au ventre ou du moins j'étais pas rassasiée quoi j'ai ouais, euh, ouais, ouais. et du coup ben bah, en lisant ça euh, ça m'a un peu fait -il. du coup je me suis un peu renseignée sur euh, Bazarmati, le Gros j'ai vu le blog d'Ariane Grombach qui est euh, une diététicienne aussi euh, du Gros donc, euh, mm -hmm. Le gros, c'est le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids euh, qui, mm -hmm. eux, en fait euh, bah, euh, défendent en fait, cette idée de, de manger intuitivement. Quoi. Le fait que bah, mm -hmm. voilà, le corps il a un poids de forme, qu'en écoutant ces signaux, on y revient et que ce n'est pas forcément le poids qu'on qu voudrait faire. Mm -hmm. euh, du coup, avec toutes ces lectures, avec tout ce que j'avais vu sur Internet, euh, je crois que j'avais vu aussi les vidéos d'Eliane C, etc. sur l'alimentation intuitive, tout ça, je me suis renseignée et je me suis dit euh, « mm -hmm. Ok, donc en fait... Euh, » Il faut vraiment que je mange, je mange à ma faim, mais vraiment, sans, sans jugement. Et donc euh, après, c'est suivi tout un cheminement au final de déconstruction de toutes les règles que j'avais mises. Pour revenir, en fait, à la mois d'avant, parce que mmh. je, je savais que je mangeais mmh, intuitivement avant, en fait, quand j'étais au lycée, tout ça, enfin, avant d'étudier, mmh. je me suis dit, vraiment, bon, <rire> on, arrête, <rire> on arrête les règles, etc., et donc, euh, petit à petit, bah, j'ai bah, fait casser les barrières, quoi. En fait, et vraiment m'écouter. Et de plus, de plus, ouais, voilà, de plus mmh, mmh, si j'ai envie mmh, de manger ouais. des pâtes le soir, j'en mange. Euh, et une bonne plâtrée, bah, ça sera une grosse plâtrée. Et puis voilà. Euh, la pomme, certes, c'est bien. Mais bon, si j'ai pas envie de pomme, j'en mange pas, etc. Du coup, j'ai tout mmh, redéconstruit. Mmh. Et en fait, en faisant ça, bah, j'ai repris mon, du poids. Mmh. Euh, mais j'ai repris mmh. du poids assez, mmh. fin, assez euh, facilement. Euh, euh, mmh. Et. Euh, et oui, et puis en fait, euh, bon, je sais pas, ça m'a même, euh, ça pris quelques années quand même. Euh... Ouais. Oui, c'était
0: une de mes questions ouais. du coup. J'ai l'impression en t'entendant que ça n'a pas été si compliqué que ça, de déconstruire ces règles que tu avais construites. Hein. Ça a l'air mm -hmm. assez fluide en
1: fait. Bah, en fait, euh, j'ai... Bah... En fait, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas duré trop longtemps, ma période d'alimentation troublée, tu vois. Je pense que si... Ouais, ouais. Et puis, tu vois, j'avais ma mère aussi qui, qui avait vu ça, etc. Enfin, je pense que si ma mère m'avait pas mis de warning, etc., je pense que peut-être j'aurais été plus loin et peut-être que je serais rentrée vraiment dans, dans, dans l'anorexie, etc. Parce que après moi, euh, du coup, en reprenant le poids, j'ai pas eu tout ce problème de, de compulsion, etc. Même si j'ai eu des, des épisodes de faim plus intense, du coup, mais je trouvais ça normal, en fait. Enfin, euh, mmh. parce que pour moi, au final, c'était quand même, même si c'était pas l'anorexie, mais ça ressemblait quand même. C'est pour ça que hein, je, je parle d'alimentation troublée, parce que je pense que j'entre mmh. pas dans les cases de TCA, en fait, mais euh, mmh. parce que du coup, il y avait un peu d'orthorexie, euh, un peu d'anorexie, mmh. en fait, hein, dans ce que j'ai fait. Et du coup, euh, mmh. je savais que, euh, donc en lisant même sur les troubles du comportement alimentaire, parce que ça aussi, du coup, je, je me suis renseignée aussi. Mmh. Euh, et en fait, j'ai compris que je devais accepter que j'allais connaître des moments où ouais, j'allais avoir pas mal faim et que il faudra vraiment que voilà que que je, je donne à manger à mon corps en fait et que je retrouve mon mmh, poids de
0: forme c'est ça et ça, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis c'est la notion de de durée que finalement alors cela dit euh, tu aurais pu tomber euh, bien bien plus en peu de temps hein il y a de toute façon là ouais. non plus il y a pas de règle en fait selon les personnes mais mais en tout cas dans ton expérience à toi oui. bah finalement cette notion de durée et de choc de et de ta la présence de ta mère de tes proches enfin voilà c'est ça qui a permis de renverser la vapeur finalement euh, mm. assez alors je ne vais pas dire facilement parce que j'imagine que ce n'était peut-être pas facile mais en tout cas voilà de, de re-renverser la vapeur en tout cas oui c'est ça ah oui. C'est un cheminement que tu as fait seul, du coup, en regardant des contenus, en lisant ouais. des livres, en, en travaillant finalement euh, sur toi, fin, sur cette déconstruction euh, brique par brique en fait de toutes ces règles. Et, et qu'est-ce qui a été facilitant pour toi, ou qu'est-ce qui a été, euh, au contraire, euh, pas facilitant pour toi pendant pendant toute cette période-là
1: bah, J'irai. Ce qui m'a aidé, du coup, bah, c'est tout, tout le contenu qui est qu disponible au final quand on, quand on cherche quand on se renseigne sur le gros enfin euh, moi j'avais lu du coup des livres de Dermati de Gérard euh, Alpferdorfer aussi qui est un de ses collègues mmh, mmh. Euh, ouais. donc le livre d'Arian Grumbach tout ça enfin voilà de, de me renseigner aussi euh, même sur, euh, sur Instagram j'ai vu qu'il y avait des comptes euh, d'alimentation intuitive il y avait des comptes euh, mmh. des comptes pas mal anglais enfin hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu anglophone hein, sur ça je pense que après c'est euh, l'alimentation intuitive hein, le, le concept euh, euh, vraiment de, de, des diététiciennes Evelyn Tribble et Elise Reich euh, c'est vraiment enfin c'est quelque chose américain donc euh, c'est sûr que j'ai l'impression que là bas c'est euh, assez développé on en parle peut-être euh, on en parle différemment j'ai en France mais c'est vrai que vu que c'est un discours qui est euh, qui va contre euh, le discours euh, ambiant hein, qui est de la diet culture hein. euh, mm -hmm. c'est difficile euh, aussi de bah, de trouver ce, ces contenus je pense et aussi ne pas être parasité par la culture du régime moi je pense que c'était une de mes difficultés c'est que la culture du régime elle est tellement euh, bah, omniprésente ça va de la petite phrase de, de de, ton, je sais pas, de ta copine à, euh, à la pub, à la télé, enfin, c'est partout en fait. Mm. Euh, et du coup, je trouve que ouais, c'est vraiment ça qui est difficile, c'est de, de couper tout ça, en fait couper la radio et la culture. C'est ça,
0: ça. d'autant plus quand elle a été internalisée finalement et, et que le discours ah oui. il est même à l'intérieur de, de notre esprit du coup. Mm -hmm. Et oui. Ah, oui, oui, tout à fait. Mmh. Mmh. Et comment tu la définirais, toi, d'ailleurs, cette culture des régimes comment, Si tu devais résumer, finalement, ce concept-là, comment tu le résumerais
1: euh, Alors, pour moi, la culture du régime, enfin des régimes, euh, c'est, disons, un système de croyances. Euh, euh, mmh. qui touche toutes les sphères un peu de la société donc je tout ce qui est euh, que ce soit notre cercle familial notre éducation que ce soit aussi les, euh, les médias euh, enfin tout ça euh, donc, mmh. et ces croyances en fait c'est vraiment sur le fait que euh, euh, déjà on doit Déjà, la minceur euh, est érigée comme, euh, comme le Graal. Donc, euh, en gros, euh, être mince, c est, c est, ça équivaut à toutes les vertus du monde. Euh, mmh. donc, voilà ce côté, ce culte de la minceur. Euh, cette peur de grossir aussi. Donc, cette grossophobie un mmh. peu... Euh, voilà, donc grossir, c'est forcément mal, c'est forcément un échec. Et du coup, il faut tout faire pour ne pas grossir. Et, euh, mmh. et ensuite j'irai euh, tout ce qui est euh, toute cette croyance aussi qu'on doit forcément contrôler notre alimentation et que euh, mmh. en gros notre corps il peut pas se réguler tout seul il sait pas faire <rire> euh, que si on l'écoutait euh, voilà on mangerait n'importe quoi mmh. et du coup euh, tout ce qui tout, tout ce qui est bien en fait à faire c'est... Euh, euh, suivre euh, bah, suivre les règles nutritionnelles suivre les recommandations mmh, suivre mmh. Euh, bah, les, les pensées de rééquilibrage en fait hein. euh, tout ça ouais, ouais, ouais. voilà enfin c'est vraiment euh, mais c'est quelque chose euh, comme euh, comme on disait euh, on, on baigne dedans en fait une fois qu'on a pris conscience de ça euh, une fois qu'on mmh. reconnaît euh, ce culte de la minceur, cette grossophobie, cette peur de grossir, ce, ce contrôle excessif de l'alimentation et, euh, et du corps aussi, hein, bien sûr. Euh, parce mmh. que c'est... La culture du régime, c'est aussi ça. C'est donc la minceur et le, le contrôle de, de son apparence par euh, le sport. Voilà, Il y a, y, a, y a plein de... Donc, il y a l'alimentation et le sport, en fait. Vraiment les deux... Euh, Je dirais les deux, deux, deux piliers. Euh, les deux voilà. piliers, oui. Et du coup, c'est vrai que quand, quand on se rend compte de tout ça, on... On voit qu'elle qu est partout. Et, euh, et du coup, c'est. Voilà, c'est comme je disais, c'est difficile de se préserver, en fait. Et que c'est sûr qu'il y a tout un travail à faire, en fait, de déconstruction, qui ne se fait pas du jour au lendemain. Mmh. Euh, ouais. Et qui des fois aussi, enfin, moi, ça m'arrive. Hein, moi, je ne dis pas que j'ai tout déconstruit dans le sens que ça m'arrive des fois d'avoir des pensées parasites. Euh, mais euh, mais la différence, c'est que maintenant, je les identifie et je sais euh, mmh. lesquels croire ou non. <rire> euh, oui, oui. Voilà, je, je, mmh. je suis capable de, de faire preuve de discernement alors qu'avant, je pense que euh, quelqu'un y aurait dit une règle nutritionnelle, etc. Je l'aurais vraiment pris plus au pied de la lettre ou voilà je me serais posé mmh. des questions sur mon comportement alors que maintenant, je fais vraiment confiance à moi. Et, euh, mmh. et maintenant que je sais que... Les règles, en gros, c'est assez néfaste, en fait, que ça brouille euh, notre relation à notre alimentation, à notre corps, euh, ça brouille aussi nos signaux, notre capacité à les, à les écouter, et à, et à les comprendre, et à les à y répondre aussi. Euh, mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est vraiment euh, mmh, mmh. pour ça on dit cheminement, c'est vraiment le mot quoi. C'est c'est pas un, un, c'est pas un long fleuve tranquille, mais euh, mais on gagne mmh. euh, à la fin, on gagne toute une liberté euh, et puis tout un un alignement en fait, enfin une paix aussi. Euh, moi je me sens hyper alignée mmh. maintenant euh, avec mon corps. Euh, je sais que je lui donne euh, ce qu'il veut à manger euh, sans condition et sans jugement. Mmh. Euh, mmh. voilà je me sens vraiment euh, <rire> apaisée et je sais que voilà maintenant je maintenant que j'ai j'ai eu cette expérience là mine de rien euh, je sais que je, enfin j'espère du moins que je pourrais parvenir à, euh, à à me mettre des règles et à écouter euh, plutôt euh, bidule qui parle de tel régime ou de telle mm. règle que, que moi quoi. maintenant je, je mets plutôt ouais. moi
0: au centre quoi. et que maintenant ça, ça vient vraiment de, de l'intérieur de toi en fait hein, et, et mm -hmm. j'aime beaucoup t'imagines ce que tu dis de, de suivre les sensations de ton corps qui, qui a su qui a toujours su, qui n'avait plus mm -hmm. su en fait, <rire> pollué ouais, par tout, toutes ces injonctions extérieures et, et que tu retrouves ça et que c'est ah voilà, quoi. <rire> c'est ça, enfin. Oui, voilà, tout à fait. Oui, oui, oui. Et c'est marrant, tu vois, parce que je, je fais juste là avec toi le rapprochement avec euh, ce que je peux partager euh, souvent aux parents puisque j'ai accompagné beaucoup de parents et j'en accompagne encore autour de, de savoir ce qui est bon pour leur enfant et pour leur famille et qui peuvent être mmh. tellement pollués par euh, les il faut, les vous devriez, les sachant mmh. que comme les règles autour de l'alimentation, bah, ça peut peut être blanc un jour et noir le lendemain, en fait, tout est son contraire. Hein, <rire> Souvenons-nous de « faut coucher les bébés sur le ventre, ah bah non sur le dos, ah bah non sur le côté, ah bah tout comme il bah, faut pas manger de féculents le soir, ah bah s'il faut en manger, ah bah il faut plutôt faire ceci, ah bah il faut plutôt faire cela. » Et du coup, bah, ça nous coupe. Euh, finalement, j'ai l'impression que c'est valable pour tellement de choses en ce qui nous concerne, nous les humains, quand nous n'arrivons mm -hmm. plus à écouter ce qui est bon pour nous, en fait, mais que nous écoutons mm -hmm. ce que l'extérieur nous dit en fait mmh. et c'est vraiment l'expérience que
1: tu as faite, hein. oui. Et puis je pense que quand on est un peu perfectionniste ou qu'on veut faire toujours de notre mieux, mais un peu trop, peut-être ouais. enfin, euh, c'est genre ce genre de règles là, ça nous influence pas mal en fait. Enfin, euh, et oui, pour ça, je, tu disais l'éducation, mais oui, oui, je pense que c'est un, un peu la même chose, quoi. Au lieu de se faire confiance au final, de se dire bah voilà, euh, je, je vais répondre aux besoins de mon enfant, etc. Bah, on a tendance à plutôt écouter euh, la règle dans le manuel et là c'est la même chose. À, à au niveau alimentaire. Mmh,
0: mmh. Alors, aujourd'hui, tu, tu dirais que tu en es où, Juliette, de tout ça Tu nous as dit, hein, c'est euh, quelque chose qui est derrière toi. Hein, en tout cas, c'est ce que j'entends, hein, puisque tu disais mmh. même, bah, « Maman, je pense qu'il n'y a plus de risque de me faire avoir, entre guillemets. Ouais, » Donc, euh, ouais, et comment tu dis, où est-ce que tu dirais que tu en es
1: aujourd'hui euh, bah, Je dirais qu'aujourd'hui, bah, du coup, j'ai fait tout ce travail. Euh, je pense que euh, j'ai encore des choses à déconstruire. Parce que, comme je disais, hein, ça m'arrive des fois d'avoir des petites pensées euh, parasites, etc. Puis il y a toujours des choses euh, qu'on voit euh, avec un angle différent. Euh, mmh. Tu vois, le niveau même grossophobie, etc. Je pense que, euh, même si là, j'en prends de plus en plus conscience, en fait, de, de cette grossophobie, mmh. de même des remarques un peu, euh, voilà, de il y a la peur de grossir, etc. Euh, mais je pense il y a encore des choses que peut-être que dans un an, euh, j'irai ah mais oui, mais ça, il euh, y a un an, euh, je trouvais ça normal, alors que maintenant, pas du tout, enfin ce genre de choses. Je trouve qu'on a toujours une marge de manœuvre quand même et euh et même mmh. euh, donc ça c'est pour la de culture, après niveau alimentaire, euh, c'est vraiment un processus quoi, dans le sens que il mmh. y, a, y, a, y a des moments où on arrive bien à s'écouter, entre guillemets, après des moments où bah, on a l'impression que on ne fait pas forcément ce qu'il faut, alors que si, mais voilà, c'est des, des, des petites briques, en fait, à chaque fois. Euh, et euh, mm. Mais bon, tant qu'on on est dans cette démarche de manger intuitivement, de plus écouter il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire. Et, euh, mm. et je pense que, du coup, euh, des fois, ça peut m'arriver de me juger. Alors, je sais que, disons que c'est un, proce un processus, donc que c'est... Euh, Ouais. Peut-être que dans un an, je me jugerai pas de la même manière, ou ce genre de choses, en fait. Je trouve que la bienveillance envers soi, la flexibilité, etc., c'est quelque chose qui se travaille toujours, et on n'a pas fini, en fait. Mm. Euh, c'est comme euh, aussi, je pense, au rapport au corps, par exemple. Moi, je sais que je mm. déconstruis mm. plein de trucs, etc., mais euh, mais comme je disais, bah, il voilà, y a des pensées parasites, ou il y, y a des jours où on se sent pas forcément bien dans notre corps, après, il y a des jours où oui, c'est quelque chose... Mm. Euh, voilà, moi, je dirais tout Tant qu'on est sur ce chemin-là, on est sur la bonne voie, je dirais. Euh, après, c est, c est, c est, c est, ça arrive qu'on ralentit un petit peu entre guillemets ou voilà, on, on mmh, se prend un petit mmh. caillou, mais euh, c'est pas.
0: Il ben, y a rien de méchant. Oui. Hein. L'idée, c'est pas non plus euh, dans ce processus-là, finalement, de, de retomber dans la quête de perfection du coup ouais, et, ça, de, et de je, je dois. Ouais, de je oui, dois ou je devrais ou j'ai ouais ouais complètement mmh. et je suis bien d'accord avec toi que c'est vraiment un processus mmh. et que et que l'objectif euh, ou alors je préfère dire l'idéal mais j'aime pas ce mot d'idéal parce que oui. ça, ça, ça paraît inatteignable mais le, le le phare dans la nuit en gros c'est mmh. vraiment cette idée de la flexibilité en fait de la ouais, flexibilité tout à fait. et de et de l'écoute de soi euh, mmh. et ce serait ouais, ça bon. ouais, ouais, ouais.
1: Ouais. et tu vois quand j'ai commencé du coup à regarder un peu l'alimentation intuitive euh, j'ai été trop un peu euh, perfectionniste euh, aussi dans ce sens là parce que forcément hein, <rire> je pense que c'est un, un de mes traits de caractère aussi hein, je suis comme ça mais euh, mm -hmm. du coup euh, bah, d'ailleurs j'avais fait un live sur ça dans, sur, mon, sur mon compte Instagram sur les erreurs que j'avais faites euh, pour, euh, quand j'ai commencé l'alimentation intuitive et, euh, et d'ailleurs mm -hmm. une des erreurs c'est vraiment ça c'est ce côté c'est ce côté euh, d'être euh, trop rigide aussi dans, dans son écoute de soi, c'est-à-dire euh, écouter que sa faim, que son rassasiement, de vouloir être toujours dans les clous, de toujours vouloir bien faire, etc. Et au final, euh, mm. comme on dit, hein, le mieux est l'ennemi du bien. Euh, et je pense mm -hmm. que des fois, c'est un peu ça dans l'alimentation intuitive, c'est que si on applique euh, ce côté de performance à l'alimentation intuitive, euh, ça ne marchera pas, en fait. Parce qu'on est encore dans ce... Mm -hmm dans ce carcan de, de bien mauvais ce, cette pensée un peu manichéenne euh, qui nous suit toujours alors que non en fait euh, manger intuitivement c'est vraiment enfin euh, ne plus juger euh, ce qu'on fait ne plus euh, voilà être flexible comme tu disais.
0: Alors euh, avant qu'on se quitte euh, Juliette j'aimerais bien du coup que tu nous reparles un petit peu plus de ton compte et de ton mm -hmm. intention dans ce compte euh, the last Kiss. alors je mettrai dans dans la description du podcast hein, un lien pour pour mm -hmm. qu'on aille te retrouver mais euh, mais voilà ton intention est et ce que tu souhaites pour le futur, maintenant Comment tu mmh. vois les choses
1: Alors, moi, mon compte, en plus, je l'ai créé il n'y a pas très longtemps. Hein. Ça fait quelques mois. Euh, c'était le deuxième oui, confinement. Et et oui, j'ai vu. Oui. Ouais. Fin octobre, hein, je <rire> suis ouais, voir avant qu'on se parle. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, ouais, donc, c'était au début du, <rire> du deuxième confinement, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Euh, alors, comment j'ai créé mon compte ben, En fait, c'est à force de... Euh... Donc, du coup, j'étais sur Instagram... Euh, donc, j'ai un compte food sur Instagram donc, euh, que, que je garde, même si euh, je publie carrément moins qu'avant. Mais, euh, mais du coup, mm -hmm. j'étais encore voilà, sur Instagram et en fait, je, je découvrais un peu des comptes d'alimentation intuitive, tout ça, etc. Et, euh, mm -hmm. et en fait, avec toute l'expérience un peu que j'avais accumulée, tout le contenu que, que voilà, j'avais que tout le travail aussi que j'ai fait, etc., euh, j'avais envie de partager tout ça. En fait, j'étais frustrée de ne pas parler de, de, de tout ce que, bah, toutes mes pensées, de tout mon cheminement, etc. Et du coup, je me suis dit, euh, bah, en vrai, euh, ça serait bien si je faisais un, un compte Instagram. Euh, donc, j'étais un peu comme toi, comme tu disais euh, quand, quand on parlait avant. Avant de démarrer le podcast, le côté, il euh, bah voilà, faut se lancer. Et en fait, euh, moi, cette idée de compte, je l'avais déjà depuis, je sais pas, quelques mois ou semaines, je sais plus. Et, euh, ouais. et en fait, un jour, euh, je sais plus, je me suis levée, j'avais, j'avais mis des, j'avais fait un, un mémo dans mon téléphone avec des, des idées de noms pour le compte, etc. Et en fait, euh, j'avais mm -hmm. de la skiche, j'ai fait non mais bingo, euh, allez, euh, je crée mon compte, euh, je vais pas <rire> attendre le meilleur jour pour faire ça, il y en aura pas. Mm -hmm. <rire> euh, J'en ai marre et du coup, euh, <rire> j'ai créé le compte et euh, et vu qu'en fait, j'avais plein plein d'idées de contenu, j'en ai toujours plein d'ailleurs, euh, bah, oh. le compte, euh, voilà, je l'alimentais, etc. J'ai fait des, des belles rencontres sur Instagram aussi euh, par ce compte-là. Euh, mm -hmm. et, euh, et en fait, moi, vraiment, donc euh, le but de mon compte, c'est euh, bah, de, de parler de, de l'alimentation intuitive, euh, de contrer un peu la diet culture, donc euh, essayer de faire un discours... Euh, Contre-discours, quoi, vraiment de. C'est <rire> vraiment ça, quoi. C'est, ouais. euh, voilà. Euh, moi, j'ai bien conscience, et je pense qu'on a tous conscience aussi, enfin, on commence à avoir tous conscience que la, la culture du régime, elle est vraiment partout, partout, partout. Et du coup, euh, mm. moi, mon but, c'est vraiment de déconstruire tout ça. Euh, D'ailleurs, c'est un peu le motto de mon, de mon compte c'est euh, déconstruisons ensemble euh, la culture des régimes pour ne plus être prise. Euh, Enfin, pour ne pas être prise pour la dernière des quiches. Euh, donc, The Last mm -hmm. Quiche, c'est pour ça, en fait, hein. je, je, dire, je voulais être The Last Quiche ouais. à, à mettre faite euh, entubée par la culture du régime. <rire> euh, c'est un peu ouais. ça mon, mon, mon but. Est, euh... Et du coup, euh, ouais, voilà, c'est vraiment un, un fer de lance contre la culture du régime, euh, déconstruire toutes ces... Tout ce qu'on voit sur leur équilibrage, tout ça, enfin, toutes les pensées qu'on qu nous met dans la tête, tout, toutes les phrases des gens, tout ce qu'on voit à la télé, etc. Va enfin, vraiment essayer d'aider les femmes et les hommes aussi, hein, qui sont dans cette démarche-là, qui veulent vraiment euh, bah, se libérer de, de ces chaînes-là de, 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 de culture et, euh, et de les aider, de les soutenir, de leur parler de moi, de parler de, voilà, de, de tout ce cheminement-là et, euh, et vraiment ouais, euh, les, les aider, quoi. C'est. Moi, honnêtement, mmh. moi, mon compte, s'il si, si peut aider au moins une personne, euh, j'ai voilà, tout gagné. Quoi. Enfin, mon but, c'est vraiment mmh. ça, c'est voilà, altruiser. <rire> ouais.
0: Il y a vraiment quelque chose de la transmission et de contribuer ouais. à quelque chose, en fait. Ouais, 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 de ouais. contribuer à ça, d'être de, une des pierres qui viennent aider à déconstruire en fait, toutes ces croyances. Toutes mmh. ces idées que nous nous sommes mises euh, toutes et tous dans la tête, c'est un sacré combat du coup. Et je pense qu'il y a du boulot pour un petit moment encore.
1: Ah oui, oui, oui. oui, <rire> C'est sûr, oui.
0: Je te remercie beaucoup, Juliette, pour, euh, pour avoir répondu présente et euh, être venue témoigner et nous parler aussi de... Euh, ben, j'allais dire la fougue qui t'anime quand quand tu parles de, de de ton compte et du message que tu veux transmettre mmh. et de transmettre ce message qui est vraiment primordial, je pense. Et et tu vois, je pense mmh. particulièrement aux, aux plus jeunes d'entre nous qui, euh, qui qui se font avoir. Enfin, moi moi je vois avec les jeunes générations qui oui. ont l'âge de ma fille, hein, qui a une vingtaine d'années. Mmh et, et qui, alors, qui ont grandi en plus avec les réseaux sociaux et qui se prennent tout mmh. ça dans, dans, la, dans la figure en permanence donc je trouve que c'est vraiment euh, génial que des comptes comme le tien se multiplient en fait et, euh, et contribuent mmh. à, à déconstruire ça donc vraiment merci, mmh. merci à toi Juliette Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. J'espère que le partage de Juliette vous a inspiré et pourra vous permettre de mieux lutter contre la dictature des régimes et de la minceur. Vous trouverez un lien vers le compte Instagram de Juliette The Last Kish dans les notes de cet épisode ou dans l'article sur mon blog. Si vous souhaitez vous aussi venir contribuer dans ce podcast en apportant votre témoignage d'un vécu compliqué avec votre alimentation, n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram ou via le formulaire de contact de mon site internet, vous trouverez là aussi tous ces liens dans les notes de cet épisode. N'oubliez pas d'encourager le podcast en le partageant autour de vous, en vous abonnant, en lui donnant une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et en me laissant un avis. A très bientôt pour un nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir.